0: Bagana, Maria Joana, Berlô, Mary Jane, Haze, Kush, Sequela, Resina, Beck, Bud, Prensa, pino Tora, Paranga, rash Lombra, Charas, D2, Caia, Ganja, Flo, Jamba, Bang, Chronic, Bonita, Deb, Remédio, Cannabis. 4 e Ouvinte Podcast, um podcast sobre maconha. Fala galera, beleza? quem fala é o Kiefer. Bem-vindos a mais um episódio do 4 e Ouvinte e hoje eu quero trazer para vocês um tema um pouco polêmico. Uma coisa que muitos questionam e hoje eu vou trazer um pouquinho, algumas informações para tentar clarear a mente de vocês sobre o assunto. Nós falaremos sobre... maconha vicia? Será que é esse mal todo que vem sendo plantado em nossas mentes durante todos esses anos? Bom, então para começar isso, eu vou trazer para vocês um breve resumo do que são as substâncias que tem na maconha. O que, que são cada uma delas, algumas delas na verdade, porque são muitas. Então vamos começar. A maconha, ela é uma planta que contém um pouco mais de 400 substâncias químicas, das quais 60 delas se classificam na categoria dos canabinoides. O tetrahidrocannabidiol, que é o THC, ele é considerado o único canabinoide com propriedades psicotrópicas e alucinógenas. Algumas pessoas acreditam que os efeitos psicoativos e alucinógenos da cannabis são causados unicamente pela ação do delta-9-tetraidrocannabidiol. Termo genérico, vamos dizer assim, para descrever substâncias naturais e algumas artificiais, que ativam os receptores dos canabinoides no nosso cérebro. Elas englobam fitocannabinoides, que são compostos encontrados na planta e estruturalmente relacionados com o tetraidrocannabidiol que é o THC, usando endocannabinoides que são encontrados no sistema nervoso e imunológico dos animais e até mesmo de nós seres humanos e que ativam os receptores canabinoides. E por fim, os canabinoides sintéticos, uma diversidade de substâncias que se liga aos receptores de canabinoides. Esse último grupo, ele engloba uma variedade de classes químicas bem distintas, os canabinoides clássicos, estruturalmente relacionados ao THC. Os canabinoides não clássicos, que incluem quinolinas e aerosulfonamidas, nome difícil esse de pronunciar, e os eicosanoides, que são relacionados com o xenocannabinoide. O canabidiol em si, o CBD, que é o mais conhecido, é uma das substâncias químicas que é encontrada na cannabis índica e sativa, sendo o um canabinoide mais abundante, assim, no geral das plantas. E muitas das vezes ele pode chegar até 40% dos extratos. Mas isso sempre variando de acordo com a planta, a variação e tudo mais. Bom, explicados quais são os principais componentes da maconha, agora vamos falar um pouco do que são substâncias psicoativas em geral. Não somente da maconha, mas de outras drogas tanto ilícitas quanto ilícitas. Bom, as substâncias psicoativas são substâncias que agem no cérebro alterando as sensações e até mesmo o estado emocional, nível de consciência. Elas podem ser lícitas, como o álcool, o cigarro, cogumelos, café e até mesmo açúcar, ou ilícitas, como a maconha, que a gente vem falando aqui, ou até mesmo cocaína, LSD, crack e outras drogas por aí encontrar. Bom, por que que o cérebro vicia nessa substância? Existem algumas variações no modo como cada droga age no nosso sistema nervoso, porém, no modo geral, elas ativam áreas no cérebro que nos fazem sentir prazer, e com isso de maneira muito mais intensa daquela que seria conseguida de forma natural, sem o uso da droga no caso. Dessa forma, o indivíduo passa a ter mais vontade de consumir a substância. Algumas pessoas são mais propensas a desenvolver dependência de substâncias psicoativas. Eu vou falar um pouco para vocês alguns fatores que podem facilitar a instalação dessa dependência nas pessoas. Um dos fatores seria a hereditariedade. É sabido que alguns indivíduos sentem um maior prazer fazer uso de uma determinada substância, enquanto outros não sentem nenhum prazer ou sentem menos prazer ou podem até mesmo sentir desconforto com o uso dessa. Essas diferenças de efeito nas substâncias, no organismo, elas podem também ser dadas geneticamente o que explicaria o fato de filhos ou de pais ou mães dependentes poderem ter a chance de se tornarem independentes. É uma coisa que ainda está sendo estudada, não tem fato comprovado sobre isso, mas que pode acontecer em tem transtornos psiquiátricos. Pessoas que sofrem com problemas de ansiedade, depressão, déficit de atenção, hiperatividade e alguns outros transtornos psiquiátricos, podem sim ter a chance de desenvolver alguma dependência é, em algumas drogas e até alguns alimentos e tudo mais. Isso como escape ou alguma outra forma que pode ser tratada. Bom, como saber se eu sou dependente de alguma substância psicótica? Muitos indivíduos atualmente já são dependentes e não sabem, não se dão conta dessa dependência. Pensam que é um consumo casual ou que param assim que quiserem, mas eu vou listar para vocês alguns indícios que o uso dessas substâncias como tabaco, álcool, café, açúcar ou até algumas drogas ilícitas podem não estar sobre o seu controle como você pensa. Primeiro, você diz, por exemplo, que beberá apenas uma latinha, mas acaba perdendo o controle da quantidade ingerida e bebe muito mais do que isso ou você já tentou parar o uso de alguma substância por várias e várias vezes e não conseguiu, ou até mesmo você apresenta um desejo muito intenso, quase incontrolável do uso de alguma substância, se você permanece fazendo o uso da mesma substância por muito tempo, isso pode ter te causado algum problema pessoal, social, ocupacional, por exemplo, como término de algum relacionamento, demissão de algum emprego, brigas com familiares, ou até mesmo com desconhecidos, envolvimento sem acidentes de trânsito ou coisas do tipo, isso já trazendo para um nível até um pouco mais alto. É, se você permanece fazendo uso da substância após esse hábito, ela pode gerar algumas consequências negativas para o próprio organismo, como alguma doença, no caso das bebidas como pancreatite, cirrose ou alguma coisa assim, se algum familiar ou amigo seu ou até um profissional da saúde já sugeriu que você parasse de usar aquela substância, se você já criou alguma certa tolerância àquela substância, ou seja, precisa de doses cada vez maiores para atingir o mesmo efeito que antes era obtido com doses menores, ou se você apresenta até algum tipo de abstinência, é, alterações físicas, tipo suor excessivo, coração acelerado, tremedeira dentre outros, ao tentar parar o uso, ou até mesmo reduzir o uso da substância. Bom, nesses casos, é, é melhor prevenir do que remediar. É... Certamente, o tratamento da dependência de drogas, tanto lícitas quanto ilícitas, é um pouco dificultoso. Exige trabalho multidisciplinar por parte dos profissionais de saúde, exige, exige força de vontade e dedicação do paciente... E também exige um apoio dos familiares e das pessoas próximas. É um processo contínuo, porque as recaídas elas podem ser frequentes. O indivíduo ele pode apresentar um desejo intenso de usar aquela substância, mesmo após anos de abstinência. E tendo em mãos o conhecimento desse contexto de uso de drogas, bem como o seu difícil tratamento e tudo mais, conclui-se que prevenir é muito melhor do que remediar o cérebro ele não se vicia em algo que ele nunca experimentou. Dessa forma, a melhor maneira de combater uma possível dependência é jamais experimentar algo. Mas a gente sabe que não é bem assim que funciona, nós temos acesso a muitas coisas que causam dependência, como você tem em cima o café, o açúcar, até o álcool, o cigarro e outras coisas aí. Afora que são livremente comercializadas e a gente acaba não tendo muito esse controle sobre como o acesso a isso é feito. Mas voltando agora um pouco para maconha, eu tenho alguns questionamentos, como por exemplo, maconha causa danos cerebrais? Bom, quem pensa assim certamente não foi muito a fundo nas pesquisas, nem sequer tentou digitar a palavra cannabis no Google. No site PubMed, que é uma plataforma onde muitos médicos buscam informação, essa única palavra, cannabis, gera mais de 30 mil citações. E sim, existem milhares de livros publicados, e hoje a gente conta com pesquisas extensas e super confiáveis sobre o assunto. Os canabidióides viciam? Bom, isso é, um, de certa forma, um mito. É, o canabidiol CBD, que é mais conhecido e... É, e é apenas uma das mais de 400, 500 substâncias que são presentes na maconha, ele não traz um, um vício iminente, ele não causa euforia ou nem dá nenhum barato o que causa isso é o THC e mesmo assim a questão do vício nele é muito discutida hoje em dia os canabidiós e afins, eles podem ser uma porta de entrada para outros vícios, é, pegando o CBD como exemplo novamente, o canabidiol principal conhecido, ele atualmente é mais conhecido e divulgado junto com o THC, que também não vicia e não provoca outros vícios pelo que é estudado. Ele não tem esse potencial de gerar dependência, mas pelo contrário, ele é até usado para combater e tratar outras dependências químicas e físicas e emocionais. Todo canabidiol é igual? Não, não é bem assim não é tudo igual. Existem vários tipos, várias composições, várias concentrações, assim como a gente falou lá atrás, destrinchando um pouco o que é a maconha. Então, para descobrir o que é ideal para você, o que seria o melhor para você consumir e utilizar, seria necessário você fazer uma avaliação bem mais minuciosa e personalizada. Essa questão ela não, não vinha sendo muito observada pelos profissionais de saúde quando começaram a utilizar a maconha como um tratamento. E quando se percebeu isso, eles voltaram para estudar a química das plantas medicinais e a própria fitoterapia. E se provou de diversos tipos de concentrações e apresentações para poder entender como isso funcionava com uma certa profundidade... No, no corpo e ter uma dimensão real do que, que o paciente sentiria para sim poder aplicar nos seus pacientes o tratamento com a maconha. Todos os tipos de cannabis são iguais? Na verdade não. Existem basicamente dois tipos mais conhecidos, que são a sativa e a índica. Mas a gente também tem a ruderalis, que não é muito falada. A sativa, ela pode deixar a pessoa um pouco mais excitada, mais criativa, mais acordada. E, portanto, ela é um pouco mais indicada para usar durante o dia. A Índica, ela já é mais adequada para a pessoa que estiver em casa, quando for dormir, se sofrer de insônia, ansiedade. E é muito importante que o uso seja feito com acompanhamento personalizado e individualizado, para sabermos qual desses tipos seria o mais indicado para o seu momento. Só em forma de óleo, a maconha medicinal funciona para o tratamento terapêutico? Bom, na verdade isso é um super mito. É... A maconha ela pode ser usada e pode funcionar de forma medicinal, sendo fumada, vaporizada em comprimidos, em supositórios, em gomas de mascar e muitas outras formas terapêuticas de uso. Os eles causam danos cerebrais? É verdade isso? Será? Bom, isso é mais um mito. Que foi passado de geração em geração e atualmente os estudos e as pesquisas mais elaborados e avançados eles mostram exatamente o contrário. Que a maconha ela induz a formação de novos neurônios, ela cria novos neurônios e faz eles se reestruturarem novamente. Bom, se eu tiver a prescrição médica, tá tudo resolvido? É só comprar e usar? Na verdade não, isso é um mito também. É... Essa seria só metade do caminho, às vezes nem a metade na verdade. O tratamento com a Cannabis, ele requer um acompanhamento individualizado. É um tratamento de uso contínuo, que é totalmente diferente daquele medicamento que você vive comprando na farmácia. Então, assim, busca um profissional que vai lhe ajudar a organizar a vida, a rotina, como um todo. Porque não adianta você usar a maconha se você não organizar a sua vida. Não adianta usar... A maconha, se você não estiver disposto a mudar o seu ritmo de vida, o seu estilo de vida, se você não mudar a sua estrutura de vida, pode ser que não dê certo. E vamos lá, todos os óleos de maconha, eles são iguais? Não, na verdade não. Nós temos infinitas composições, tipos, dosagens, e a cannabis, ela não é para você comprar livremente, assim, na internet, sem saber o que, que você tá consumindo. Não, é bom você ter um acompanhamento. É super indicado você ter um acompanhamento, comprar com uma pessoa que você sabe como aquilo foi produzido, você tem o conhecimento daquilo. Claro que nem sempre a gente tem isso, principalmente no Brasil, que é um país onde ainda não é legalizado. Mas o ideal, o indicado, é sempre você não usar, mas se você for usar, você ter o conhecimento daquilo que foi plantado, daquilo que foi... Feito de óleo, como aquilo foi produzido, quais as dosagens, as porcentagens. Esse é sempre o mais indicado para você consumir. E o sistema endocannabinoide, ele é igual para todo mundo, para todos os indivíduos? Bom, não. É, você tem o seu próprio sistema, diferente do meu, diferente de outras pessoas. E por isso é muito importante o autoconhecimento para você entender o que, que vai funcionar para você. Toda a planta, a planta por completo, ela pode ser utilizada. Porém, cada parte dela tem um efeito específico e isso varia de acordo com a concentração e com a composição de como ela é feita. E uma planta em si ela é muito complexa, então ela tem que ter um uso responsável e é essencial que você esteja acompanhado de um profissional de saúde que de preferência esteja profundamente atualizado sobre o assunto. Bom, depois de tudo isso, o que, que a gente pode concluir? A maconha é vicia? É um mito? E aí, como que ficou isso? Bom, as substâncias em si da maconha, elas não têm uma taxa de vício que preocupe, porque todos os estudos que têm sobre ela têm se mostrado uma ótima solução para variados casos de saúde, até mesmo para dependências químicas. Porém... A gente não pode pensar somente em vício químico quando a gente está falando desse assunto. Temos que pensar também em vícios sociais e até mesmo vícios de rotina. Mas o que, que seria isso? Bom, vícios sociais e vícios de rotina, eles seriam meio que o hábito de você consumir. Seja fumado ou como você queira. O costume é, ele faz com que, mesmo que você não tenha os efeitos da maconha em si, você ainda queira manter o hábito de fumar, ou de beber, ou de comer, ou como quer que seja que você esteja consumindo. Ou até mesmo de usar alguma substância, ou, ou até mesmo a maconha, somente porque está acompanhado de pessoas que usam, mesmo que você não esteja afim. Isso pode ser considerado um vício social ou diabo. Mas finalizando, o mais indicado sempre é não consumir nenhum tipo de droga, seja lícita ou ilícita. Mas caso você for consumir, que seja um consumo adulto, consciente e principalmente responsável, praticando a redução de danos e sempre que possível assistido por profissionais. A maconha, ela pode ser uma salvação para muitos, mas se não for usada com responsabilidade, ela pode prejudicar, principalmente de formas sociais. Então é isso, galera. Espero que eu tenha elucidado bem, que tenha tido sucesso em conseguir explicar para vocês como funciona. E o que pode trazer para vocês o uso da maconha, que é essa plantinha tão revolucionária que a gente tanto admira. E espero que vocês consigam tirar disso tudo algo bom, algo que faça vocês refletirem e pensarem bem no que vocês têm consumido, como vocês têm consumido e principalmente por que vocês têm consumido. É isso. Espero que eu encontre vocês no próximo episódio. Peço que vocês não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, no TikTok, no Instagram, tudo como 4eouvinte. Numeral 4 e as palavras e eouvinte, tudo junto. Só mais um adendo, estamos com uma coisa nova na área, uma lojinha online. Onde a gente tem produtos do podcast, como camisetas, como buttons como caneca, pôster. E tudo, assim, muito acessível, com preço legal, com qualidade muito boa. E eu espero que vocês gostem. O link vai estar tá na descrição do episódio. Vai estar tá em todas as nossas redes sociais também. E caso você queira procurar diretamente, o link é www.umapenca.com barra loja do Kiefer. Então, sintam-se à vontade, deem uma olhada lá, curtam os produtos, comprem, ajudem a gente a crescer. E é isso aí. Não esquece de nos avaliar na sua plataforma de podcast preferida e vejo vocês no próximo episódio. Valeu, falou, até a próxima. Atenção! Esse conteúdo se destina à educação sobre drogas e redução de danos para usuários, com a liberdade de expressá-lo amparado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 187.